0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米师，欢迎回到我们的频道。那今天可以说是这个吉米斯新的年度2023年正式第一集的高校化学史哈。那上次因为这个元旦年假的关系，吉米斯就拿了一个学姐的这个访谈档案来这个充数一下，不能说滥竽充数哦，因为学姐其实跟我们分享一些很宝贵的事情。好，那但是呢，就是今天呢这个礼拜，吉米斯认真的录了一集，想跟大家分享。好，那我们今天这一集的内容呢，好、哦，会提到几个部分。第一个呢，我们提的校园中的什么事情呢？哈、哦，就是最近看到各班级在收这个公共服务学习时数卡，哦，这个功夫卡，就让吉米斯特别有感啊，因为吉米斯已经看这个功夫卡看了十年了，然后每年看吉米斯都觉得感触很多，哈、哦。那究竟吉米斯在感叹什么？好、哦，那。也欢迎你点进节目哦，继续跟我们一起听下去。好，那今天的不一样化学课堂，因为期末快到了，所以其实金秘书也是充满了这个，有点点说是职业倦怠，但是也是没办法嘛。我们就是要面对这些学生，希望可以给他更扎实、更多的内容，但是有很多很无奈的地方啊。哈、哦，那、啊、比如说啊，他们就是听不懂，上课上不快啊，哦，又或者是。呃，给他们鼓励也好，或是呃讲一些重话也好，但是好像、欸、推也推不太动，然后让他们呃完成一些作业，呃完成度也很差，真的非常担心他们断考的这个准备。或者是他们的成绩上面会不会出很大的问题？哦，那这个也是吉米斯近期的一个烦恼之一啦。哈、哦，好，那也借由这一集来跟大家分享一下，这样子。好，那今天的科普小知识就是延续元旦的这个喜气的气氛。哈、哦，那在跨年的时候啊，跨年烟火总是特别的炫目。那跨年烟火是怎么发出七彩五颜六色的光呢？好，那就让吉米斯来告诉你。那这些发光的原理跟这些技术又有哪些延伸的应用呢？我们也会在节目的尾声告诉你哦。好，那今天的节目应该还是非常精彩，希望大家不要错过。我们节目开始哦！好的，我们今天的第一个想跟大家分享的高中校园大小事情，就是最近呢，各班级都开始在收这个公共服务学习食宿卡。好、哦，那什么是公共服务学习食宿卡？就是呃，每一位同学啊，他在呃入学的时候，学校就会发给他一张这个。可以登录他的服务学习时数的，呃，有点像价卡哦，就是也不能说卡片啦、啊，因为还蛮大张的。好。那这个公服卡呢？它的功能，顾名思义，就是给同学登录，他有进行这个公共服务学习时数的登记。好、哦，那上面呢会有这个申请的单位啦，好、哦，会有你的这个公服的事机好、哦，你是去进行怎么样的一个公共服务？然后申请的单位，譬如说，它是由图书馆发给你的，好、哦，譬如说是板桥区的什么图书馆发给你的。还是他是有什么行政处事，有什么老师发给你的？好，那上面呢会再给同学做签名，然后会送回学务处做合章。那学务处合章完毕之后，那呃哦，中间还有导师啊，哈，那就是整个流程都跑完了。导导师这边会再帮同学进行这个公共服务学习时数的登录，这样子。好，那其实这是每个学期的例行公式。好，那每个同学呢，都会尽量的去做这件事情。那我说的是尽量去做这件事情，不代表每一位同学都会去做。那为什么呢？其实是这样哦、喔，就是呃，我想大家应该现在这个年代，对于这个公共服务学习时数都。不陌生哈，但是可能大家不是很清楚的事情是，其实只有国中生哈，就是只有呃，以我们学校来说，有国中部也有高中部，好，那只有国中部的同学，只有国中生，他的公共服务学习时数才是有绑定升学的部分。好，那绑定升学的部分，意思是说，如果假设你今天没有完成指定的服务学习时数，那你在升学这条路上，可能分数会被扣分。好，那完成的话就不会被扣分，好、哦，所以它会跟你的升学的分数会有关系 ，OK。好，那因为吉米斯是高中部的老师，啊，后、哦，所以我其实一开始对于这个国中的这个升学的分数计算的设计不是那么熟悉，哈、哦，所以昨天为了想说，诶，要来讲一下这个。跟大家分享一下这个部分，所以我特地去查了一下哈。那目前的规定是这样，就是以国中的同学来说，好，前五个学期就是呃七年级的上跟下，八年级上跟下，还有九年级的上学期哈，前五个学期只要有任三学期哈，任意三个学期，每一个学期的功夫时数累计满六个小时。那他在这个升学的分数上面就是可以采集的，好，就是会得到这个学期的满分。那每一个县市的这个计分的这个分数的大小都不太一样哦，加总的内容也会有一点点些微的差别。好、哦，那如果以这个基北区为例的话，你六个小时都服务完成的，就可以得到五分。好、哦，所以如果你三个学期，哈、哦，就是。五五个学期里面有三个学期有完成，最高上限就可以采集满十五分。好，这个是有关于他们在这个呃升学的分数里面的其中一个环节。好，那因为这个升学分数不是只有这个功夫时数，最主要由呃几个部分组成的哈，就是功夫时数是包含在他们的学习，有点像学习历程档案哈，就是他是在他学习的课程。的、呃、这个大的范围里面的其中一环，那它还有一些什么多元表现，就是包含什么它的美术啊、健体啦、啊、哦艺术与人文这些课程都有及格的话，又可以得到一定的分数，就也蛮奇怪，及格不是应该的吗？怎么会拿这个来计分，就有点奇怪。反正总而言之呢，这个是一大块，好、哦，就是加上我刚刚有提到的这公共服务学习时数，那再来第二大块就是它的这个会考的分数。好，那我们常常会听到说，哎、欸，会考有分成什么 A、B、C，A 又分成 A 加加、A 加跟 A，B 又分成 B 加加、B 加跟 B。好，那每一个集句就会对应到一个分数，那最后累计起来，北北基是三十六分。好，它是呃七个等地嘛，那每一个等地就是一分。那呃。五大领域的考科，哈、哦、七五三十五再加上作文算一分，哈、哦，所以它是总分是36分，好、哦，那最后一个环节就是它的志愿序，好、哦，你排的志愿序，那最后如果你是用怎样的志愿序去申请，那学校它会采集一定的分数，这样子，好、哦，但是我稍微看一下志愿序的这个分数的区间，并没有落差到很大，好、哦，那它可能有它的考量，哈、哦，那总而言之呢，这个你说。公共服务学习时速重不重要？哇，算起来很重要哎。为什么？因为吉米斯稍微算了一下哈，如果以国中生来说，在北北基，整个服务学习时速，如果是零跟十五分的差别，大概会差总分的十四 percent。哦，差非常的多哎哈、哦。这十四 percent 如果你没有的话，那你前几志愿大概就不用谈了。哦，大概是这样哈。所以这个是国中的部分。那高中呢？高中就。几乎啦，我不能说完全没有，但是 90% 以上是不绑升学的。好，那在我们目前啊，高中的几个大的升学进入，包含繁星推荐，好申请入学，那最后的这呃分科测验的这个指定分发入学，好指定科目的这个最后的考试分发入学，这三大传统的升学进入都没有绑定你的服务学习。好， 那现在也慢慢的比例越来越多的这种特殊选材 啦， 或者是各校开 的， 有点像台大希望入学这种开给呃比较弱势 的， 或者是呃比较特殊境遇子女的升学路 径， 其实也多半不会去绑定所谓的多元呃这个服务学习的时数。好， 它不是绑 定， 而是说你可以让这些的履历呈现在你的多元学习的一个环节。好、哦，比如说，假设你未来是用申请入学的，那你在缴交你的学习历程档案里面，就会有一块是多元学习表现。那对于学习表现，你可以在你的丰功伟业里面，比如说你参加什么营队，担任什么社团的干部，或者是你社团有去办理过怎么样的活动，或者是你有怎么样的服务学习啊、哦，怎么样的经验，你可以把它勾选起来，放到你的多元学习表现里面。但是它就是在你的这个参考资料的一小块，它就不像国中是真正有把它计入升学分数里面的呃绑定的部分，然、哦、后所以就是有很大的差别，可以说是天壤之别。所以有时候我们在担任导师的时候也是很尴尬啊、哦，学生就会问你说：“哎，老师，我那个服务学习啊不做会怎样？”哎。你你好像也没有什么立场，直接跟他说啊，你就不要做啊，哦，这样这样很奇怪啊。就是我们当然是希望说，哎、欸，同学都可以培养这个对社会关怀、对社会付出哈、哦、的这种精神，对不对？你就直接跟他讲说，哎、欸，不不做其实也不会这样。可是你你跟他讲说，哎、欸，不能不做，那又好像很奇怪，又有点矛盾。因为说实在，他没有绑升学，这就是人的选择嘛，就跟呃我们。呃，遇到的比如说大型的灾难，比如说这个四川大地震哦、呃，乌克兰乌俄战争哦、呃，日本的海啸，呃，你有捐钱吗？你有你有去抖内说，哎，我捐助一些啊、呃，手头比较宽裕什么，或者是五块十块也好，你有去捐钱吗？那你可以说那个没有捐钱的人就不应该是不对的吗？不行吗？对不对？因为这是个人的选择。那公共服务，我觉得对我来说啊，这也是有点类似像这样子。对社会的关怀，对社会的付出，它就是一种发自内心的。这这没有人说你必须得，或是你一定要。好，那你有那强制力在，反而就很奇怪。所以我觉得我，我也会对高中生讲清楚，因为我会觉得大家都长大了哈。我会跟他讲说，呃，其实他是没有绑升学。好，那。未来有可能会在哪边哪边用到哈？就像我刚刚跟跟听众朋友分享的哈，比如说他可能在你的多元学习表现上面，或者是哎，可能某些科系啊，比如说他可能是社工系或者是社会学系，他可能有有可能啊哈，教授会在乎这一块，会想要知道你过去有没有社会服务的经验，或者是公共服务的经验，然后类似像这样子，好，或者是你跟人群接触的这些履历，他可能会。稍微留意到这些，那他可能也不至于会是一番两顿。你说哦，你你满几个小时我就给你几分，应该不是这样。他可能就是有留意到你有这样的经验，那从这个地方他想要更加了解你一些事情。比如说他面试的时候，可能就会问你说：“诶、欸，我看你的这个服务学习时数很丰富，那你可不可以跟我分享一下你？”过去服务学习的一些心得或者是体会这样子，好，那你如果只是呃滥竽充数的，大概讲不出个屁，他就会觉得说，哎、欸，你这个就是福报，你这个就是假的，好，那就扣分不予录取。那你如果哎侃侃而谈，你觉得说，哎、欸，你去譬如说你去养老院，或者是你去孤儿院，好，或者是家福中心，好，去帮忙他们呃。一些小小朋友的客服啊，或者是陪老人家啊、哦、玩团康，让他们可以开心。哎、欸，你一定会有一些心得。那你从这个角度下去分享，你、欸、可能对于你去考取这样的科系是有一定的帮助。好、哦，但是我觉得那个层次就不在于你有没有拿到那个时数，而是在于你有没有真正去体会过这些内容。好、哦，所以这个是我觉得国中跟高中一个很大的差别。好。那接下来我就想要谈一下哈，就是那公共服务学习时速干嘛要去规定哦？那这个说起来也是蛮奇怪的，因为其实我们延续国中的那个部分哦，一个学期至少要六个小时，你就是要说这个学期的 o 扣的已经满了，那前五个学期可以采集三个学期。那对于高中来说，呃，这个新北市政府教育局的规定是说。高中生也是要做六个小时，每个学期要做六个小时。A b u t 哈，就是这个万恶的 but， 就是你就算没有完成，其实也不会怎样。我我讲白了就是这样，就是如果你以利害关系来说，他也不能拿你怎样。有没有人三年都完全没做？有啊。好，服务学习，一片空白。有没有人？有啊。啊，你说会不会影响他的升学？不会啊。会不会影响他毕业？哎、欸，也不会啊。好，所以说实在也不会怎样。好，那。呃，那我就想问啊，那如果就竟然不会怎样，那你干嘛规定？对啊，那规定不是有一点没有必要吗？哈、哦，就是有点奇怪，就是为什么要去规定这个东西这样子？好，那第二个我想谈的是，呃，因为我们在这个学校里面啊，就会看到说，呃，很常会有一大批一大批的国中生，他会利用一些这种类似班周会的时间，就开始全校大扫除。那一开始吉米斯刚到这个学校的时候，有点不太知道发生什么事情。诶，今天早上上班的时候，诶，怎么一堆国中生在洗楼梯这样子？好、哦、像很奇怪，好、哦，或是怎么全校都在刷垃圾桶，但是只仅限于国中部，高中部就没有一,一样脏乱这样子。哦，哎，国中部怎么会？诶，大家都在扫厕所，都在洗楼梯，全校都在打大扫除，就是诶，明明才学起初，怎么会？这样子打扫，这样子，哦，后来我才发现说，哦，原来这个是学校必须要排定每个学期学校本身提供的，哦，就是这种，比如说大型的这种全校性的打扫。或者是什么呃处室要提供一些这个公共服务学习时数的扣打，哦，比如说教务处啊，你可以去申请啊、呃，帮忙税纸啊，哈、哦，图书馆帮忙整理书啊，哈、哦，哎，或者是哪个处室帮忙发资料啦、跑腿啦、啊，哈、哦，这种也都算哦，哦，那这种大型全校的这种也算哦，哦，所以学校就变成说。便有那个义 务， 好， 注意 哦， 是义务要去让每一位同学至少有三个学 期， 至少都有六小时的服务学 习， 可以不花任何功夫在学校全 勤， 你就可以拿得到。好， 那其实这是一件很奇怪的事 情， 就是变成说学校有这个权限去开服务学习时 数， 那其实也没有什么特别的限制。好， 那原则上。学校需要有这个学务处的检查嘛？要合章，学校都会耳提面命说：“哎、欸，你们都要去这个，呃，就是有这个学校有认证过的哦，比如说公立的图书馆啊，还是什么特殊的这种安养中心啊、家福中心这种有认证过那种私人的，或者是里长那种。”就可能会有问题哈，因为过去可能就有那种里长啊，那种有那种童工帮忙选举的那种嫌疑，所以就尽量避免这样子。所以学校都会特别耳提面命说：“哎，这些你要先来问过学校说，说哎那个有没有是 OK 的？好，那你再去做，不然的话有可能会白费工，我们不能给你认证这样子。好，那可是有点吊诡的是，那学校随便开、欸。”好，我讲随便开，我不是随便信口开河乱讲，我是说真的，因为像我自己就随便开。好，譬如说像过去吉米斯在带社团的时候，哎、欸，我们呃整批社团同学拉去这个社区的家乐福摆摊，好、哦、做这个科学展演与民众互动，我就觉得这个也是一种社会服务啊，还是一种公共服务，所以我就把他们的筹备再加上那两天，好、哦。你整个筹备哪哪一天哪一天准备晚上练习都有来好，然后那两天也都有去，社长就会问说：“哎，那这样要开多少？”我说：“那你就写二十个小时哦。”所以过去呃，吉米斯在带社团的时候，他们一整个学期下来，或者是一整个年度下来，那个学习服务时数是什么六个小时都嘛是三十五十一百个小时哦，那个学校也不会说什么，就是。啊，我们就真的花那么多时间在这些事情上，那你又可以参与社团，又可以学会一些东西，又可以赚功夫时数，哇、哦，超棒的！好，但是说实在，这个东西对升学也没什么帮助。如果你要很功利的来讲的话，就是这个样子。好，那回归到说，诶、欸，学校为什么要有这个义务去帮学生规划这些所谓的服务学习时数？这个牵涉的层面就有点广哈、哦。第一个就是因为它绑升学嘛，所以。学校如果没有做到好做到慢，有很多家长就会有意见，他就会觉得说：“哎、欸，我我听别的学校都有规划，啊、你们学校怎么可以不用规划？那这样子的话，万一我的小孩就这样傻傻的这样跟着大家一起，他都听同学说学校都会处理好，结果你们学校没有处理好，最后你们要结算成绩的时候，哦，我的。”我的孩子，他的那十五分被扣分，那你负责吗？他本来可以上建中的，就弄一弄就没有没有前三志愿，你负责吗、欸？学校就会当然就会觉得说，那我不行了、啊，我一定至少都要开好开满。那你自己请假，你那天没来，那是你的事。但是我们起码有提供这些时数给你，然后就变成现在是这个样子。哦，那听众朋友可能听一听，想，呃。感觉服务学习好像有点变质然后啊，其实的确是这样，没有错啊，哈。好，那再来就是我要讲的，呃，另外一个层面就是，呃，那老师或者是学校的处事会不会透过这样变相的去要求学生做一些其实不大合理的事？我讲一个最有名的例子，但是我想讲出来可能也得罪蛮多人的，但是说实在的，我自己就蛮不喜欢。从事这样的活动，什么活动呢？就是其实有蛮多学校的文化是，每个学每个学年结束之后，老师是需要换座位、要搬办公室的。好，那老师就是坐在这个位置，像长根一样哈、哦，就很多书商给你的书啊，很多参考资料就一大堆，你的座位周围就会蔓延开来，很多东西。都会占住那个位置，那你今天要把它清空，要腾出来把这个位置给下一位使用者，你自己要搬到另外一个办公室的时候，这是不是一个大工程？所以学期末的时候就会有一些老师，我不敢说所有的人啊，但是其实还蛮多人的，他就会找学生说：“哎，你们有没有人要那个来帮我搬办公室？”哦啊。我是觉得啦，如果假设心态健康一点，你你如果是请同学帮忙，同学也自愿帮忙啊、哦，也主动帮忙，那我觉得说，哎，大家就是一种互相啊、哦，尊师重道啊，或者是朋友之间的那种相处方式，你帮我，我帮你，好、哦，老师那么辛苦一学期教我们，然后帮他搬个办公室，我觉得那很好。可是如果你今天是说，哎，有没有人要工夫时数啊？你们来帮我搬办公室，我就给你一个小时或两个小时，那我就觉得。这这真的有点太过于变质，就是变掉了哈。那公共服务学习这件事情的本质，我想大家都同意，它不应该是这样，但是它现在的确就是这个样子，哦，所以我就觉得很奇怪，哦，就很奇怪。我想这应该不是大家期待的道德教育，好吗？好，那再来第三个层面，我们要提到的是，呃，其实很多报章媒体，他在过去几年也都有提到哈，就是。现在的很多的公立机关哦，什么什么乡公所啦，哦区公所啦、啊，图书馆啊，或者是一些医院，他们有时候就是会面临很多的学生会说我要去做公共服务学习，但是他们都是为了我要盖章，我要分数，而不是我真的想来帮忙。好，所以其实对于这些机关来讲，他就变成说，他要额外的安排一个人力。去训练他们，那他当然不愿意花那时间嘛，所以他们就叫他做那种很重复性，呃，你就帮我把这些书就按照这编号排好啊，排好再排下面来来一,一堆哦，你就一直做重复性工作。其实他们在这个服务学习的过程中，一直做那些呃重复性的，没有什么对他的增广见闻没有什么帮助的事情，他就一直在做那些事情。其实对于这个同学来说，也没有什么成长的空间啊！对于这机关来讲，其实也没有什么多大的帮助，而且还要去管理那些人，就很麻烦。好，所以其实我觉得，呃，这样的一种，呃。对价关系其实会让很多事情都贬值。那再者，就是也呼应我们前面提到说，哎、欸，为什么学校要开好开满？那有一些偏乡地区的学校，它就比较没有这些资源。譬如说，他们就周围没有什么大图书馆，没有什么什么行政机关，没有什么呃那种福利社会福利机关。那他如果学校没有帮他安排，他还真的不知道要去哪里找所谓的公共服务学习。好，所以其实相对来说，这个就会有一些城乡差距在，就好像也不是这么的公平，对吧？好，所以其实就有点奇怪哈，就是最后就是如果你真的讨论到就是分数这件事情，那就会变得很多事情就变值。好，所以其实我觉得，呃，我们在教导孩子，呃，培养一些价值观或是道德感的时候。会不会有一些更好的方式？我觉得，如果你今天你的目标是想要培养我们的孩子能够关怀社会，能够参与社会的这个呃一些协助也好啦，或者是一些社会上面的一些关怀层面的一些呃小活动、大活动都好。那如果假设你今天是用这种跟升学挂钩、用分数去束缚的这种方式，我想。大概永远不会成功吧，对吧？好、哦，因为就算你账面上是成功的，那个呃 KPI 很漂亮，但是那个本质上是怎么样？我想大家都心照不宣，对吧？哦，就是你今天哦服务学习时数盖好盖满的人啊、哦，就代表他很有社会关怀的热忱嘛，其实不是啊，不是嘛。哦，你最后社会发生了大事情，他可能。完全都不管，也没有在关心。今天社会需要你出钱出力的时候，你会愿意投入你的心力吗？大概也不会。好，所以这样的一个教育方式，真的可以培养出那样我们期望的样子吗？好，吉米是觉得大概是不行。好，好，那讲了那么嘴炮的东西，哈，那有没有什么建议，哈？如果是我自己啦，像我自己会用我自己可以的方式去。让孩子能够更加的关怀这社会，所以我自己的建议是以我之前带社团为例子的话，我会希望说，我可以提供一些呃社团的活动，啊，去跟社区民众或者是去跟偏乡的小学结合，让我们的孩子在为他们举办一些活动，或是跟他们互动的过程中，去理解这个社会，用不同的角度去切入，然后。用自己的所学，譬如说我们在社团学到一些呃这种示范的实验或者是趣味的科学实验，利用他们学会的一些东西回馈给社会，回馈给那些偏乡的小朋友，回馈给那些国中生，回馈给他们社区的民众，让他们可以去学习一些科普知识。那我想这样的一种。互动才会是一个比较好的学习的方式，所以我会觉得，如果假设你今天你可以从，譬如说一些营队活动啊，或者是呃学校可以开设一些相关的课程，去刺激孩子，可能在做作业的过程，或者是他们在做报告的时候，可以思考怎么用他们学会的东西回馈给这个社会，我想可能效果会更好。又或者是呃，因为现在。爸妈上班都很忙，所以很多的安亲班、补习班非常的盛行，对吧？好像我们学校隔壁就有一个小学，哇，那每次中午放学也好，哦，或者是傍晚放学也好，就一定会有非常多穿着背心的这种补习班老师，整队整队的几十个人、上百个人就这样带去补习班，带去补习班。那为什么？因为爸妈没有那么早下班嘛。那小朋友不可能四点放学就没有人顾啊，不可能中午放学都没有人理啊，阿公阿妈没有办法来接怎么办哦，补习班我付钱啊、哦，那补习班老师会带去安心班，带去补习班，好、哦、照顾他们的安全，给他们课业辅导。那事实上可不可以换一种方式？我们今天我在高中，我会不会开设一些这种给国小的，或者是给国中的一些这种？ 呃， 课后辅导或者是共学团 体， 让他们可以有一个安全的环境。比如 说， 我们在教室里 面， 好， 那有指导老 师， 好， 我们或者是我们呃聘请这种社区的这种阿公阿 妈， 哈， 就是比较有一些知识水准的一 些， 可以来帮忙一些这种课后的辅 导， 好， 或者是这种基本的安全的看顾。然后我们让一些高中生有一些机会可以。发挥他们所长，哎、欸，教学相长其实就是这样发生。我今天我有一个弟弟来问我，我发现，哎、欸，这个数学题我会，但是我好像不太会讲。那我下次为了怕我不太会讲，我是不是要花更多心力去弄懂？为为这为什么这个数学题要这样算？好、哦，哎、欸，上次有一个妹妹问我，哎、欸，这个化学电池它是怎么样运作？那。我在跟他解释的时候，他一脸不傻傻。那我是不是讲得不太好？我是不是其实自己没有搞懂？哎、欸，我想这样的一个良性的互动，这个回圈就产生了，好吗？好，希望有一天台湾的公共服务学习的教育可以有好的改变，好吗？好，那今天这个我觉得有点沉重啦，就想说，呃，先跟大家分享到这边，因为时间也蛮久，我们先休息一下，我们待会再回来哦、喔。好 ，OK， 欢迎回来哈、哦。那我们今天的第二个段落要、啊、来跟大家分享什么不一样的化学课堂哈、哦。那吉米斯最近一直在赶课啊，这个高一的课真的是完全上不完的状态哈。那为什么会一直赶课？哦，吉米斯，你是不是太混了？上课都在闲聊哈、哦，都在讲一些有的没有无事山，导致你进度上不完。其实有一部分是哈、哦，但是我不能说那些闲聊没有意义啦，因为有时候就是一些。啊、哦，人生哲学的分享，或者是一些勉励、一些鼓励，哈、哦，这个待会兒我们晚点提到。好、哦，那还有一个很大的原因，我觉得对我来讲是一直没有办法突破的挑战，就是当我看到台下的同学都听不懂的时候，我就没有办法讲快哈、哦，因为那些内容、那些知识就是那么多。那这个课程需要提到的重点就是那些，那你说？那你你学生都听不懂，你不要讲那么难啊！你就把一些比较难的地方删掉，就是因为课程已经删到不知道还可以再讲什么，所以你再删就没有了，好吗？好，所以这是没办法的。高中的门槛就是有一个一个一定的水准在那边，你今天把有些东西你删掉不讲，那就都没有了，就跟国中一样啦。好，那我现在遇到的困境就是我的学生。他们就是连国中的水准都没有啊，所以你在讲很多东西的时候，他都听不懂啊。哦，那怎么办？我就只好越讲越慢，一直无限 loop 和绕圈圈。然、啊、后这边会了吗？我再跟你们确认一次哦。所以这个越大的时候，那个会怎么样？哦，他们就一直卡关。哦，所以呃，今天吉米是想说，哎，来跟大家分享一下我最近遇到的一些状况哈、哦。那。最近在赶课，在上这个水的解离。好，那我想我大概的稍微提一下，好，这个这一块的知识轮廓大概会讲哪些东西。好啊，如果听众朋友你这边听不太懂啊，我觉得没关系，反正只是一个过场这样子哈。那呃，很快我很快速的带一下哈，就是水的解离的部分呢，我们在高中。讲到最大的差别，就是我们会讨论水会微量解离这件事情。因为过去我们都认为水是非电解质，也就是说水是不会解离。解离你就会产生带电离子嘛。那理论上你水纯水就会导电啦、啊，但事实上没有嘛。但是你说它完全不解离吗？也不是啊，它会微量的解离。所以在25度 C 之下，纯水的解离的程度非常的小。那氢离子跟氢氧根大概都可以解离出10的负7次方 m， 好、哦，就是非常非常小的数字，好、哦，那你如果纯水依照体积末浓度来说，纯水依照浓度的定义来换算，大概是5 5 5 6 m， 好、哦，所以这差了10的8个数量级，哈、哦，就是差了8个数量级， 1 0的8次方倍左右，哦、非常的悬殊，所以纯水不能导电也是刚好而已，好、哦，那这里面就会牵涉到一些观念，哈、哦，比如说水的解离。是什么意思那它是吸热还是放热反应啊？那答案是吸热反应。那接下来水的解离跟酸碱中合其实可以视为是一种互相相反逆反应的过程哦。你知道吗？好，那再来我们就会提到说，那在水的解离在水溶液的系统里面啊，氢离子跟氢氧根浓度相乘会是一个定值，这个叫做水的离子积常数代号是 Kw。那接下来氢离子浓度你会换算成 pH 值吗？氢氧根离子浓度，你会换算成 pOH 值吗？那你知道 pH 跟 pOH 的关系吗？跟温度的变化，升温的时候跟降温的时候，这些 pH 值、pOH 值或者 pKw 值，它们又会有什么样的变化？所以其实说起来，然后哦讲完然后那说起来有点复杂一般的高中生对这个内容来说，就是一种如雷贯耳，一种呃。有一种脑袋的震撼教育，可以这样讲就是这个地方其实是国中在讲酸碱，跟高中一下子会有一个还蛮大的这个门槛的落差哈。这个很多国中生升上高中，如果吃老本来到这里，大概也都不行因为第一个理论的部分，我觉得是比较困难的再来就是会牵涉到一些数字的运算，譬如说。你要算 pH 值的时候，你要把氢离子浓度开负 log， 哦，就是把它对它做一个指对数的运算，然后再加上一个负号。那有时候你那个数字啊，哦，比较丑，你要把它拆成几个呃，这个什么二啊、乘啊、三啊、这的几次方啊之类的，然、哦、就要把它拆成几个数字相乘，哦，那。这里面也会牵涉到，呃 ，log 里面的数字相乘可以拆成两个 log 相加，还是相除会拆成两个 log 相减之类的，哈、哦，就会有很多比较复杂一点点的运算。哦，那我们前几集就有跟大家提过啦、啊，现在国中不是不涉及复杂运算吗？哦，所以这一块我觉得对于现在的学生来说，就是特别特别的弱势。好、哦，好，那。讲到这些东西哈，我现在遇到的困难啊，主要有两个，主要有两个。第一个就是他们对于那些专有名词吸收的速度，或者是那个敏感度非常低。然后我们在高中的时候会特别强调这些数字的大小趋势变化关系，好，比如说我们一直强调说，哎，水的解离是吸热。那所以温度越高的时候，溶解呃不是不是溶解溶，的温度越高的时候，它解离的程度会越高还越低？啊、哦，这时候同学就傻住，好、哦，然后你跟他解释完之后，他还是一副有听没有懂，想说啊你在讲什么？这样就他是没办法理解，没办法跨过那个门槛，这样就是理解的很慢啊，不是说不能理解，就是理解的速度，我觉得跟过去的学生比起来又更慢了。好、哦，那我们就要回头再去讲一次，说哎你再看一次哦。来，这个水解离成氢离子跟氢氧根吸热，对不对？好，所以越给它热，是不是温度越高？好，那你这时候解离的量就会越多还是少啊？这时候他们又傻住了。我想要这裡有什么好傻住的？好，那又傻住，好，好不容易吐出来说，哦，应该会越多。好，那所以这时候 Kw 的值会越大还越小？他就这时候他就转不过来。呃，氢离子跟氢氧根越多，那 Kw 是氢离子乘氢氧根。那就是应该就是越大吧，他又不敢讲啊、哦，越大、啊、答案就是越大，好，所以他解离度是越大越小，他就从小被骗习惯，他就觉得哦，接下来一定是小，就讲小，怎么又会是小？哦，明明就是变大，我们再一次哦，所以哦就一直在那边绕圈圈，那就浪费很多时间，就是一点点简单的观念，你可能就要讲半个小时甚至一节课，哈、哦，就是这是第一个问题，就是我觉得可能啊，这个。我当然没有经过科学实证，我在猜想。过去他们的学习经验就是简化过的教材，然后课纲又写说不涉及复杂运算，所以其实我觉得有很多的，尤其是逻辑的判断或者是数字运算的敏锐度，他们都大大的减少，有一种压听雷的感觉。就是你你这样讲或者是写数字给他们看，他们也还是很难理解。像过去我的经验哈，有一些。呃，比例关系或者是趋势关系，用讲的很难理解，观念上是比较难理解。但是我们身为老师嘛，就是希望说可以透过一些方式，可以简化这些学科。那、啊、所以我们就会举个例子啊，举个浅白的例子，或者是我带随便带一个数字给你看，好、啊，你看哦，哎，这个数字我让它变大，那这边是不是就变大还是变小？哦、啊，你是不是就可以看得出来？那原则上，其实过去这样带没有什么太大的问题。但是现在发现学生不是，好、哦、有看有没有懂哈、哦，有听没有懂哈、哦，就是有点可怕，那个 gap 有点深这样子。好、哦、好，那第二个遭遇的问题呢？哈、哦，就是吉米斯遇到第二个最大困扰的就是，往往我有问问题，都会没有人回答，或者是你会得到一个你根本知道他就是乱讲的回答。就是这个现象在这一两年就是变得非常的严重哦。那过去啊，我们在上课的时候，老师的口头上，我想这个很多人也都有拍过一些搞笑片嘛，哈，像是这个网络上很有名的那群人，不、就是就有拍过老师的日常，哈，就是老师的反应就是那个样子，真的是蛮像的。我们有时候讲课的时候就会说好。那接下来怎样怎样怎样怎样？所以这个越大，然后然后就会这个也会跟着，那我们就會停顿。希望同学可以跟着回答。好，那其实我们在上课的时候会利用这样的一个一种讲话方式，或者是利利用这样简单的问答去带领同学一步一步跟着老师思考。那可是大家也都知道嘛，全班不可能百分之百都非常专注，尤其是有时候老师已经上课上到一种忘我的境界。呃，他都在他的世界，我们都在我们自己的世界里，哈。那我想这是可以理解。但是这两年我会发现到说，有时候就是很简单的问题，你就希望他们可以就是稍微 follow 一下嘛。那回答的速度非常的慢，他们几乎就是呈现一种呆若木鸡的状态，哦，就是一种呵呵我不知道他们怎么了。好，那。反复再问一次两次，你想这样不是办法，他们就会养成一个坏习惯。反正我不要乱，我不要乱讲嘛，我就听。啊、哦，这是第一个，第二个就是，反正我刚刚没在听也没关系嘛，老师会再讲一次。我就不想要让他们养成这些坏习惯，所以我就不想讲。像我今天上课的时候，我就讲了一个，说，哎，我们上一节课明明就提过，而且我刚刚在复习的时候，我口头又带过，所以水的解离。的相反，它的逆反应，我们可以把它视为是一种四个字。好、哦，我想说不定有一些听众朋友听到这边都很直觉就可以讲得出来，对不对？但是我今天就是在某个班在跟跟他们在那边台上讲了一一两分钟，我说快点，这四个字你吐不出来，我就不讲。哦，他们就开始嗯。还有人跟我说氧化还原，我快听的我快昏倒了。我想是关氧化还原什么事啊？嗯，他们就开始把他们想到的四个字都拿出来，好、哦，大概就只剩下没有讲成语而已。我、嗯、们就开始讲氧化还原啊、呃，什么、欸、之类的，我也想不出来。反正搞了一分钟，才有一个女生看了笔记说啊、呃，跟旁边的同学讲酸碱中和。然后那个同学讲氧化还原，他说：“哎，是酸碱中合吗？”说：“呃，对对对,对，就很夸张。”就是，呃，我我必须这样讲哦，就是我们问问题的目的，当然就是希望刺激同学思考。但是我们问完之后，我们得到的结论就是，我们发现同学不但没有思考，而且没在听。哦，这是非常可怕的事情。哦，那我想可能也是。我们学校或是我自己上课班级里面的个案啊，我想也不是所有的学校都这样。但是根据我自己的经验，还有呃听众朋友或者是我自己同学给我的回馈，我想我讲到这边应该是，如果是在教育现场的各位应该是很有共感哈、哦，大家应该会有一些共鸣这样子。就现在的学生非常恐怖哈、哦，那所以我有时候我我最近我就会觉得说，我不要随便相信你们，你们都给我乱讲。好、哦，我就常常会在上课的时候调侃他们说，哎。我跟你们说，人体有一个器官非常好用，然后它的消耗能量其实很多。那它既然都那么耗能，就不要浪费那个东西，叫做大脑。那个东西很好用，希望你们也都有这样子哈、哦。好，所以有时候在问问题的时候，我就说，哎，所以这个东西当哎，比如说我们刚刚讲到说，哎，所以当温度越高的时候，水的解离度会越大还是越小？然后他们就会讲越大哦，猜对的。好，或者是有人就会讲越小，然后我想说到底为什么你刚刚前因后果都听完，还会跟我讲越小？我也不直接就问他说错，我就问他说你判断的依据是什么？他就说不出来。然后另外一个同学就会说越大哦，那当然嘛，前面那个同学讲越小，被老师刁难，一副就是答案是越大。然后我就接下来就问他说好啊，越大，那你的判断依据又是什么？哎。大家都讲不出个所以来，连个一点点枝微末节的线索都不给我，所以这个就是我觉得是一个警讯、啊，然后就是那如果是你呢？如果你是学生，或者是你现在就是在课堂中的学生，你呢？老师如果问你问题的时候，你会去思考吗？你有大脑吗？你觉得大脑好用吗好好？希望你们都有这个优良的器官，好吗？哈，思考一下嘛。我觉得你。越思考，你会觉得你脑袋越灵活；你越不思考，你越懒得去动脑，那你就会觉得你什么都想不通。好，我觉得这个就是，呃，常常使用你就会越来越熟练，就跟打球是一样。你越常打篮球，你打篮球的技巧越好；你越常去游泳，游泳的技巧越好；越常思考，思考的能力就会越好，这是必然的，好吗？好，所以呃，大概就是这样子。就是希望大家可以越来越好，这样子。好，那这个是第第二个部分的第一小段，想跟大家分享的事情，就是讲起来是有点沉重，这样子。好，那我第二个小部分，我想要跟大家分享课堂中的事情，就是延续我们刚刚讲说，吉米斯在课堂上遇到了两个我觉得比较大的近期的困扰，这样子。那其实还有第三个，然后其实。跟前面两个是完全息息相关，就是因为断考快到了，那吉米斯当然是非常担心同学这个准备断考的状况嘛，哈，所以前几集也跟大家分享，他们这个高一的同学学习的成效不是非常好，所以断考快到了就担心说啊、哦，他们这样子范围又大，然后这次又非常的赶，不知道他们。O、oh, 不 OK， 来不来得及准备这样子，所以其实每堂课都耳提面命，一直提醒他们要提早做准备。那如果有问题，要赶快来问我问题。好，那吉米斯在廉价前，哈就已经规定好，呃，这个线上。呃，补补上课哈、哦，就是这个来不及的进度，我们用这个事前预先录影的方式，请他们先这个进行上课啊，抄笔记啊，练习一下习作。那也提醒他们说，哎、欸，如果有问题要来问哦，哦那想当然了嘛。那個、小孩子放年假就是很愉快的在放假哈、哦。那。检查作业的时候，班级就是一半啊，三分之二的人啊没有完成。那这个也是在我预料之中啦，然后只是说，呃，还是真的不知道该用什么方式去跟他们讲哦。那呃，比较严肃的这种威迫型的哈，就讲说啊，你们如果考不好啊，到时候成成绩照算，你们都被我当掉啊。哈，那、啊、你们补考大概也不用想过了，你们来重补修，我是再当你一次哈。这种。比较威胁性的话语，大概也讲了不下数十次了哈。那呃，鼓励的话也讲过很多哦。你们在学校上课，珍惜时间呐哈，不要到了像老师年纪有了才会后悔过去什么科目没有学好啊。反正这种呃碎碎念的啦，温情的啦哈，动之以情，碎之以理，哪一件事情没有讲过，没有试过哈？但是人嘛，总是要到。某一个时间点，对的时间点，人才会改变。好，所以其实，呃，觉得近期来讲，教学上最大困扰就是不知道怎么样去鼓励同学，可以让他们把一些呃所谓的谆谆教诲放在心里。好，那我今年呢，就是做了一个突破，哈，就是起了呃起了一个头，我不知道这个头。是好还是不好？哦，过去吉米斯在考试的时候，我都会把很重要的部分放在非选题。好、哦，那我会觉得说，非选题啊，其实可以完整的呈现这位同学他在这次段考段落的整体表现是如何。因为非选题一翻两瞪眼嘛，你没有得猜，就没有那些猜对的分数。那你得到的分数换算成百分数，大概也跟你整体学习的成效。有一定的相关性，好，比如说，如果我非选题有二十分，你如果只有拿五分，好，那你大概就是只会四分之一，好，那你其实就算你断考考了三十八分，但事实上我就会知道你实力差不多就是二十五分，好，以此类推，好，那但是吉米斯最近呢、啊，这一两次开始，从高三开始一直现在到高一，我都会开始试着在考前。就直接跟他们讲说，我非选题我会考什么内容？好，当然我不会直接把题目给他们看，或者是说我直接会考什么例子怎么考，不会讲那么细。但是我就会直接跟他们讲说，哎，我第一大题我会考什么内容？好，比如说，呃，这个离子化合物哦，酸碱盐哦的盐类，或者是酸还是碱哦，我请你判断谁是电解质。还是你不是电解质？好，其实这样的一个练习，我们在课堂上就已经做过，所以我就直接很直白跟他讲说：哦，我第一大题，我就考酸碱盐跟非电解质，请你判断。那第二个部分，我就是请你写出他们的解离反应式。好，就是类似像这样给他一个方向。哈，我就是讲第一大题考什么，第二大题考什么，第三大题考什么。我其实我就讲的很详细。哈，那一方面是期望他们会比较有方向可以准备，那二方面我是希望说。他们有一个比较明确的目标，会不会比较稍微有一点意愿，拿起课本去努力一下？哈、哦，就是大概是这样。好、哦，那到底成效会如何，我也不知道，只是很希望他们可以提早醒悟过来，就是不要这样一直浑浑噩噩下去。哦，真的衷心期盼，也祝福听众朋友哦，你自己也好，或是你的学生，或是你的孩子。在期末考都可以顺顺利利，然后拿到一个对得起自己的成绩，好吗？好，那我们休息一下，最后回来科普时间哦。好，待会见。好 ，OK， 欢迎回来。我们最后一个段落是今天的科普知识站的时间。那吉米斯再次跟大家说新年快乐。好，那廉价的期间，不知道大家有没有注意到这个跨年烟火呢？好，那吉米其实吉米斯有点不太确定我。呃，很久很久以前有没有讲过烟火的原理但是应个景嘛，就想说趁这个机会，趁大家记忆犹新，再跟大家就是复习一下或者是介绍一下烟火五颜六色的原理。我想大家应该都蛮喜欢看烟火的。好，那烟火五颜六色？到底是为什么会这么璀璨、那么漂亮呢？好，那有很多的小朋友他可能很天真。好，很浪漫，认为说烟火就是把颜料哈，红色的颜料炸到天空上炸开，那就是红色的；把绿色的颜料发射到天空炸开，那就是绿色。那事实上其实不是，当然不是。好，那天空中的这些五颜六色的烟火，其实如果你要去 Google 一下它的原理，你可以 Google 这个焰色，火焰的颜色。好，那简单的跟大家科普一下哦。那我们等一下呢，我想要把重点放在一些相关的应用跟它的科学原理可以干嘛这样子。好，简单的提一下哈，就是所谓的焰色原理，就是这些烟火里面有一些主要的这个发射剂，它是一些金属的盐类啊，有一些金属离子或者是金属的盐类里面的这个金属的成分，它在高温之下，那。呃，原子核外都会有一层一层的电子壳层。好、哦，那这些金属原子或是离子，它们的这个电子啊，受到能量会被激发到比较不稳定的状态。那当它回到稳定的状态的时候，它就会把这个中间吸收掉的能量，好、哦，透过特定几个特定的能量，就是它的能阶的落差，好、哦，把这些能量给释放出来。那因为你只有那几个特殊的。能量的区间哈，就是你，比如说你就有这么多的能量要释放，那你就会对应成转换成一个特定的波长的光 ，OK？ 所以像有些金属，它燃烧的时候比较明显，就会发出红色的光，好，比如说像锂锂离子哈，就是那个锂电池的锂，它燃烧就会发出红色的光，好，那有一些它会发出黄色的光，像钠就是黄色的光，钾会是紫色的光。像是铜就会是绿色的光，以此类推，不同的金属它在焰色的表现上，就是你高温燃烧的情况下，因为你受到很高的能量嘛，电子会啊跃迁到高的能阶，我们称为激发态。当它回到稳定的激态的时候，它就会释放出特定的能量。那这个特定的能量就会转换成一个特定的波长，就是我们看到肉眼看到说哇。红色光、绿色光、蓝色光、哦，黄色光、紫色光，你就会看到各种颜色的光彩，其实是透过这些电子跃迁能量的变化所展现出来的一个结果。OK， 好，那这个是验色的一个基本原理。好，那我们以前啊，现在好像教材也都。很多都删掉我们以前会记记几个啦，比较常见的焰色那如果同学在念自然组的，可以稍微记一下，就是锂红、钠黄、紫甲。我们就会记那个手指甲的指甲，就是锂是红色，钠是黄色，钾是紫色。那有几个呢也很常见的，比如说像我刚刚提到铜是绿色，那硼铝加它的硼也会是绿色，但是铜的绿跟硼的绿会有一点点不太一样看起来有点不太一样 ，OK， 好，那像是这个呃比较常出现，像美带就会是白色的白光，好、哦，那像铝粉燃烧也会是比较偏白光，哈、哦，就是这些哦，还蛮常会出现的，可以稍微记忆一下，好、哦，那如果你对焰色很有兴趣，你 Google 一下焰色，维基百科非常多，几十种金属的焰色还有对应的照片，你也都可以去看一下。OK， 好， 那基本的验色原理我就提到这边。那我想要花一点时间提一下它的应用。好， 那我们刚刚有提到 说， 特定的能量会转换成一个特定波长的光。我 想， 呃， 很多人在解释验色的时 候， 大概就是讲我们前面那一段。但是其实最听不懂的其实是这一 块， 对不 对？ 什么叫做特定的能量会转换成特定波长的 光？ 那其实 呢， 光是一种电磁波。好， 那这边稍微。讲的仔细一点哦，波它会有波的一些特性，那它会符合一个数学关系式，就是、呃、波的速度啊，就波速，波的速度比如说以电磁波来讲，就是光速会等于这个电磁波的波长乘上频率所以这两个还蛮常会出现的这种物理上的名词，波长就是。波一个完整的振幅过去之后，哈，有上有下的一个完整的振幅过去，这个长度是多长？哈，那通常可能是多少纳米，或是多少公分？哦，它是一个长度单位，哦，一个波的长度叫做波长。那频率呢，是指说它一秒钟之内会有几个波？哦，譬如说我一秒钟之内会有三个波，哈，或者是一秒钟之内有五个波，好，那它的单位就是。这个每秒或者几个波，那其实也可以写成赫兹，哈、哦，就是大家会常常听到说频率是多少赫兹，好、哦，那波长乘上频率就是波的速度，啊、哦，那我们刚刚讲说电磁波来讲就是光嘛，光的光速就会等于光的波长乘上波的这个光波的电磁波的频率，好、哦，那在我们日常生活中啊，有应该有听过这个所谓的可见光。或者是什么红外光、紫外光，它们其实都是在这个电磁波频谱上面，你都可以找得到它们位置。那其实我们肉眼可见的可见光只占很小的一个区块，好，非常非常小。好，那红光是波长比较长，能量会比较小。好，那这又会跟能量有什么关系？好，那紫光，紫光是波长比较短，能量比较大。哦，到底？能量跟波长有什么关系？那这个就是，呃，可能要到高中比较会学到哦。就是我们在高中会解释说，哎，如果你把光看作是一个能量的话，哈、哦，就是用这个呃光的能量去解释，那这个就会跟量子有关系，哈、哦。那我们就不详细的说明，那会有另外一个公式会出来，就是 E 等于 h μ 那这个 E 就是能量，哈、哦，然后会等于。有一个常数是 h， 这个 h 是一个很小很小的数字，叫做普朗克常数。好，那如果有兴趣的话，可以去 Google 一下这个常数是怎么来，跟普朗克这个科学家什么关系。好，那这数字很小哦，非常非常小，这是以我们人类尺度来讲，你完全不会有感觉，这是一个一个呃，怎么讲？衡量能量的一个基本单位，你很难这样去想象，哈，因为它是太小了，哈，是 6.66 乘六乘十的负34次方， 10的负34次方，哎，你可以想象这数字有多小，好，所以这个是一个普朗克常数乘上这个缪是，或者是你可以写 f， 就是光的频率，好，所以我们把这个公式替换下，我们刚刚不是讲，呃，这个 c 会等于波长乘上。频率嘛，好，那我们就把这个移项一下，我们把频率改成波长分之光速。好，所以这时候你把那个一、e、等于 h mu 就可以把它换成一、e、等于 h 乘上浪达分之 c， 浪达就是波长的呃，就是波长。好，那 c 就是光速。所以你看哦，这个能量它就会对应到一个波长。好，所以当能量越大啊，波长在右手边是分母的位置，所以。能量越大，波长就越小。那相反的，能量越小，波长就越大。所以我们在看这个可见光的光谱的时候，红色的光波长是比较长的，它是比较接近大概700纳米，它的能量相对来讲就比较弱。那如果是紫紫色的光，它的波长比较短，它的能量就比较强。所以，我们一样在曝晒阳光的时候，会伤害我们的皮肤的是紫外光，因为它是比紫光的波长更短，所以它的穿透力跟它的能量都更强，会伤害到我们皮肤。那你说紫外光有没有在更往下那个频率更大、波长更短的电磁波？非可见光当然有。好，那个紫外光再往下。就是已经接近到 X 光，然后就是我们拍摄这个 X 光片的 X 光哈，那个波长更小啊，穿透力更强，好，所以它可以穿过我们身体的组织，然后只会被一些高密度的，像是骨骼阻挡，所以你才可以拍摄你的骨头的 X 光片。好，那再往下就是这种类似宇宙射线、伽马射线这种的。好，那能量网。比较小的位置，就波长长的好、哦，红色的光外面叫红外线嘛。红外线可以拿来，比如说加热食物、加热水，哈、哦。那它会跟这个升高温度有关系。那再往上，你可能就会诶、欸。这个红外光在网上就是微波，啊、哦，就微波炉啊，微波炉那微波就是这个东西。对啊，对啊，它就是大家都是光啊，哈、哦。我也不知道大家在恐慌什么，哈、哦。所以微波，微波在网上就是无线电波。嗯、无线电波难道是我手机？是讯号 ，WiFi 讯号，对啊，那些就是无线电波，所以他们都是同一类东西，所以这就跟能量、跟波长、跟频率有关系，哈。所以某一个特定的能量就会对应到某一个特定的波长，所以这个环节，我希望说，今天借由这节目跟大家好说清楚、讲明白。那以后呢，人家再跟你讲说，哎、欸，某一个特定的能量可以转换一个特定波长的光，哦，你这样就会比较听得懂，希望可以对大家有一些帮助。那再跟大家补充一个。小小的事情就是现在很流行那个 LED 嘛，哦 ，LED 灯哦，又小颗又亮又省电。好、哦，那这是怎么做的？哦 ，LED 叫做发光二极体，它就是利用材料的能阶的差距，通电之后让这个电子在这個能阶上面哦做流动，那它把能量释放出来，就有点像溜滑梯这样。那溜滑梯它设计就是那么高，那、啊、电子在上面流动，把能量释放出来，那个能量就会用光的方式。所以你有一个特定的能量的 gap 在那边，那你把能量释放出来，它就会发出一个特定的波长的光。好，所以你就会有看到说，哦，有红色的 LED 灯，有绿色的 LED 灯，有蓝色的 LED 灯，它们就是专门发出这个波长的光。那你有红、绿、蓝光的三原色，那各种颜色就都有啦。哦，所以这个就是，嗯。一些延伸的这个应用，这样子好。那我们再补充最后一点，我们就要结束这一回合哈、哦。就是我不知道各位有没有在百科全书上面也好，或者是一些像是地科课本上面，可能会看到会写说，哎、欸，那个太阳上面，或者是说，哎、欸，什么星球上面有什么成分，然后比例大概是百分之多少？有看过这种这种类似这种 data 吗？应该有吧。好，比如说我们会说太阳。太太阳公公出来了哦，那个太阳公公，它表面有多少 percent 是氢，有多少 percent 是氦，或者是我们可以看说，哎、欸，土星，哦，或者是木星，木星身为太阳系最大的一颗行星，它的这个表层的气体有哪些成分？有氨哦，有有什么甲烷哦？那、欸、科学家怎么知道？难道派一艘太空船去上面捞一桶回来分析吗？当然不是。哦，你太空船还没飞到太阳就融化了，对不对？哦，你要怎么去太阳上面捞一桶，说哎，真的，里面好多氢了、哦，好多海、呃。真的飞到木星上面，然后捞一桶回来说，哦，真的里面有阿 m 尼亚这样当然不可能嘛，对不对？那科学家是怎么知道有这些东西？其实就是利用这种。天体遥测的技术，好，那像是元素会有它元素的特征，它会有它的光谱，就像我们刚刚一开始讲的这个烟火，它的这个能量的这个能阶的结构，它就会释放出那几个特定的波长。那其实那些波长就会转换成一些特定的谱线，那这个就很像原子的指纹，哦，就是 finger fingerprint， 哦，就是很像原子的指纹。我们每一个人的指纹都是。几乎可以说是独一无二的。那元素或者是化合物，它的指纹也是独独一无二。所以科学家可以利用天文望远镜或者是一些这种可能是非可见光的一些遥测的技术，收集一些电磁波的讯号，然后去比对资料库，再去分析它可能是什么东西。好，所以听起来非常神奇，对不对？但是。这些应用早就已经用了，可能一个世纪了，只是你不知道，好吗？好，那希望今天的科普小知识可以帮助到大家。好，那我们今天的节目就到这边喽、哦，下次空中再相会，大家拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有，在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。